0: Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Das Gelbe vom AI. Wir sind Jean-Luc und Michael von Conversion Maker. Hier im Podcast besprechen wir jede Woche die spannendsten News aus der Welt der KI. Damit übergebe ich auch schon an meinen Kollegen Jean-Luc. Welche Zahl hast du uns diesmal mitgebracht, Jean-Luc?
1: Ja, hallo! Diese Woche bringt uns die Zahl der Woche auf das Thema Suchmaschinen und AI-Bots. Um 25 soll das Suchmaschinenvolumen bis 2026 laut einer Gartner-Studie zurückgehen. Traditionelle Suchmaschinen wie zum Beispiel Google und Bing sollen außerdem Marktanteile an AI-Chatbots und virtuellen Assistenten verlieren. Und durch generative KI-Lösungen soll sich laut Studie auch unser Suchverhalten verändern. Langfristig soll diese Entwicklung auch bei Marketingstrategien ein Umdenken erfordern. Schon heute bieten Tools wie Perplexity AI, eine Conversational Answer Engine, KI-basierte Antworten. Und auch OpenAI soll derzeit an einem KI-basierten Search-Service arbeiten, der Google langfristig Konkurrenz im Suchmarkt machen könnte. Dieser soll allerdings durch Microsoft-Suchmaschine Bing unterstützt werden. Ob Gartner mit seiner Prognose Recht behält, wird sich in Zukunft noch zeigen. Was denkst du über diese Ereignisse? Googlen wir in Zukunft bei informationalen Suchanfragen nicht mehr und fragen dann lieber ChatGPT und Co?
0: Ja, wenn du mich fragst, schon luc auf jeden Fall. Uh, Convenience is King. Je einfacher ich meine Antwort bekomme, uh, desto eher werde ich dieses Tool auch nutzen und das sehen wir ja auch. Also es werden ja schon ganz viele Anfragen, die man vorher vielleicht in der Suchmaschine gestellt hätte, in ChatGPT auch gefragt. Von dem her ist diese Entwicklung nicht mehr weit. Und wenn wir ehrlich sind, haben Suchmaschinen ja in den letzten Jahren exakt auch das gemacht. Google hat in der, in der letzten Zeit über Search Integration, Universal Search, ganz viele Antworten ja auch schon geliefert. Wenn ich ein Fußballergebnis wissen wollte, wenn ich die Hauptstadt von irgendwas wissen will, dann muss ich nicht groß auf irgendwelche Treffer klicken. Google sagt es dir sofort. Von dem her ist es nur eine Weiterführung des Trends, den die Suchmaschinen eh schon losgetreten haben.
1: Kommen wir damit zur ersten Hauptmeldung, zu unseren ersten News, die uns nach Hollywood bringt, also beziehungsweise ich meine eher zu OpenAI und ihrem neuen KI-Modell namens Sora. Laut OpenAI kann Sora mit ganz einfachen Textbefehlen erschreckend realistisch Videos erstellen. Bisher gibt es hier aber noch einige Einschränkungen. Zunächst soll das Modell nur für Sicherheitsexperten, Gameentwickler und Künstler zur Verfügung gestellt werden, die das Produkt testen, bevor es ausgerollt wird. Das Ziel sei laut OpenAI, dass Sora gerade Filmschaffenden und kreativen Prozessen hilft. Kurz zum Vorzeigevideo von Sora. Das Video, das Sora mit nur einem einfachen Prompt erstellte, wurde laut OpenAI nicht weiter nachbearbeitet. Das Ergebnis ist ein Video, das wie aus einer Intro-Szene aus einem echten Film gegriffen ist. Zuschauer sehen eine Frau in einem roten Kleid mit einer Lederjacke, die durch die Straßen Tokio schlendert. Sora berücksichtigt dabei jedes Detail aus dem Prompt, wie zum Beispiel die schwarzen Stiefel, die Sonnenbrille, den roten Lippenstift oder sogar selbstbewusste und lässigen Gang, der im Video sehr gut rüberkommt. Weitere Beispielvideos wie der Trailer für einen Astronautenfilm zeigen Sora's Hollywood-reife Produktion. Hier hat das Tool sogar mehrere Szenenwechsel integriert, die laut OpenAI in nur einem Durchgang erzeugt und auch ohne einen Prompt vorgegeben wurden. Obwohl die Beispiele echt beeindruckend sind, erklärt OpenAI, dass das Modell noch zahlreiche Schwächen hat und noch Schwierigkeiten hat, die Physik einer Szene genau zu simulieren. So könnte zum Beispiel ein Keks, der gerade von einer Person gegessen wird, danach möglicherweise gar keine Bissspuren aufweisen. Bevor Sora für die Öffentlichkeit zugänglich wird, werden laut OpenAI noch eine Reihe an Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass Fehlinformationen, hasserfüllte Inhalte oder extreme Gewalt ausgeschlossen werden. Sie sagen aber auch, dass sie trotz umfangreicher Tests vermutlich nicht alle Möglichkeiten des Missbrauchs der Technologie vorhersagen können. Das ist schon echt ein großer Schritt für
0: OpenAI, oder? Was sagst du zu Sora, Michael? Ja, die Be äh, Beispiele sehen auf jeden Fall sehr beeindruckend aus. Die Frage ist natürlich nur, wie schaut es dann später im Live-Betrieb aus und vor allem wann kann denn die breite Masse solche Videos generieren? Ich persönlich glaube, dass es das so schnell nicht der Fall sein wird, weil einfach die... Rechenleistung, die dafür notwendig ist, einfach viel zu groß ist, als ähm, dass man jetzt da Millionen von Leute, glaube ich, direkt auflassen könnte. Sicherlich einer der Gründe, warum das noch in einer geschlossenen Beta sozusagen stattfindet. Ähm, ein weiteres Problem ist auch, was du schon angedeutet hast, die Konsistenz des Ganzen. Ähm, ich kann halt nur recht kurze sehen bisher machen und selbst da habe ich häufig sogenannte Continuity-Fehler drin. Ähm, wie das Ganze dann wird, wenn es wirklich längere Videos noch sind, kann man sich noch gar nicht so wirklich ausmalen. Also ich glaube, das ist eines der Dinge, die wahrscheinlich mit am längsten noch dauern werden, bis die ganz große, breite Masse hier von OpenAI drauf losgelassen wird. Wie gesagt, allein schon aus Ressourcengründen kann ich mir vorstellen, dass das eine schöne Geschichte jetzt ist, die sicherlich auch in irgendwelchen Fachbereichen bis zum Ende des Jahres schon genutzt wird. Ich persönlich rechne allerdings nicht damit, dass wir bis zum Jahresende da wirklich die ganz große breite Masse der Chat Nutzer drauf sehen. Wie siehst du es?
1: Ja, denke ich auch. Die Ergebnisse an sich sind schon beeindruckend, allerdings stört mich am meisten dabei dass lediglich sehr kurze Szenen erstellt werden können. Wir kennen das schon von Midjourney beispielsweise. Wenn ich dort ein einzelnes Bild generiere, dann kann ich mich da sehr gut überzeugen lassen. Wenn ich dann allerdings versuche, eine Serie an Bildern in gleichem Stil oder beispielsweise mit den gleichen Charakteren oder einer vergleichbaren Umgebung zu erzeugen, weil ich das vielleicht verwenden möchte, um beispielsweise ein Buch zu illustrieren, dann habe ich schon Probleme damit und muss mich richtig bemühen, das hinzubekommen und da bin ich gespannt, also wenn ich einen ganzen Film beispielsweise in Spielfilmlänge generieren möchte mit dem neuen Modell von Sora, dann müssen wir mal abwarten, ob das funktioniert und so konsistent ist oder ob wir da äh, ordentliche Szenenwechsel drin haben, sodass wir am Anfang ganz andere Charaktere wie am Ende haben.
0: Ja, aber ich glaube, allein schon diese kurzen Szenen werden echt für viele Filmschaffende eine ganz schöne Möglichkeit bieten ne? und vor allem... Auch hier, wie schon bei Bildern, Stockmaterial natürlich zukünftig auch noch mal extrem gefährden. Ne? Ja, kommen wir zur nächsten Hauptmeldung. Meta's wie chepper ist Jan Lecans jüngster Vorstoß in die mögliche Zukunft der KI. Was bedeutet das? Von dem einen KI generierten Video kommen wir jetzt zum nächsten KI-Modell, äh, nämlich ein KI-Modell, das auch mit KI und Video zu tun hat. Es geht die, äh, diesmal um Meta, unser neues KI-Modell, Video Joint Embedding Predictive Architecture. Ihr hört es, das ist ein bisschen schwerfällig, deshalb nennt es äh, Meta auch V-Chapper, kann man sich besser merken. Hier geht es tatsächlich darum, wie KI-Modelle besser trainiert werden können. Konkret soll das Vorhaben KI dabei helfen, die physische Welt zu verstehen und mit ihr zu interagieren. V-Chapper wurde entwickelt, um komplexe Interaktionen in Videos vorherzusagen und zu verstehen. Statt neue Inhalte zu generieren, ergänzt das Modell fehlende oder verdeckte Teile eines Videos, wobei es versucht, nicht jedes einzelne Pixel zu rekonstruieren, sondern es dekodiert eine abstrakte Darstellung der Szene. Laut Meta soll diese Vorgehensweise unserer Verarbeitung von Bildern ähneln, also sprich subjektive Realität, man fokussiert sich auf bestimmte Bereiche. Meta erklärt das so, dass wir Menschen schon als Babys viel durch Beobachtung lernen, und dadurch schon früh lernen, was hochgeht oder auch wieder runterkommen muss. Die Idee hinter dem Modell ist, dass es sich auf das konzentriert, was für das Verständnis und die Ausführung von Aufgaben wichtig ist, ohne dass es sich in unwichtigen Details verliert. Wenn das Modell zum Beispiel einen Baum in einem Video analysiert, muss es nicht die Bewegung der einzelnen Blätter berücksichtigen. Für das Training von WeChepper wird daher eine Maskierungsmethode verwendet, das heißt, dass wichtige Teile eines Videos ausgeblendet werden, wodurch es gezwungen ist, die Dynamik einer Szene zu erlernen, indem es vorhersagt, was in Raum und Zeit geschieht. Aktuell ist das Modell auf 2 Millionen Videos trainiert, wobei die Trainingseinheiten zur Markierung sorgfältig geplant wurden, damit es versteht, wie Objekte interagieren. Für die Zukunft ist die Idee des Meta-Teams, die Fähigkeiten von v zu erweitern sowie die Langzeitvorhersage zu verbessern und um Audiodateien zu erweitern. So kann es schon heute den Unterschied erkennen, ob jemand einen Stift ablegt, ihn aufhebt oder ob er einfach nur so getan hat als ob. Spannend.
1: Damit gibt Meta einen ganz anderen Ansatz als bei generativen KIs. Was hältst du davon, dass das Modell schon direkt auf die breite Masse losgelassen wird und hier zur Verfügung steht?
0: Ja, ich finde es an sich einen ganz cleveren Move. Also es ist ein sehr spezieller Case. Also ich glaube, dass äh, die breite Masse wahrscheinlich nicht ganz so äh, stark darauf abfährt, wie jetzt auf Sora oder so. Ähm, aber es ist schon interessant zu sehen, was es kann. Ja? Und äh, am Ende des Tages haben wir ja auch von ähm, OpenAI gelernt, dass es durchaus sinnvoll sein kann, viele Nutzer erstmal lassen, auch wenn das Modell noch nicht perfekt ist, weil ich darüber natürlich auch wiederum Feedback bekomme, weil ich darüber auch neue Trainingsdaten generiere. Und dadurch habe ich einfach die Möglichkeit, so ein Modell dann doch stärker marktreif zu bekommen, als wenn ich jetzt in meinem stillen Kämmerchen dann irgendwas weiterentwickle oder entwickle und dann erst das Modell veröffentliche. Also von dem her, die Denke ist natürlich logisch. Zudem ist natürlich auch eine schöne Investorengeschichte für Meta, immer mal wieder neue News aus dem Bereich KI rauszubringen, selbst wenn die Modelle vielleicht noch nicht ganz marktreif sind. Ja. Wenn wir sowieso schon bei Neuerungen und neuen Ansätzen sind, machen wir
1: damit doch gleich weiter. Das Tool der Woche ist diesmal nämlich das französische Sprachmodellwunder Mistral Next. Denn Mistral Next ist in der Chatbot-Arena im Direct-Chat-Modus bereits verfügbar. Da zuletzt das Modell auf GPT-3.5-Niveau erschien, wird bereits von vielen Experten in dem Bereich vermutet, dass es sich bei Mistral Next um das größte Modell des Startups handeln könnte. Noch sind wenige Daten und Fakten zu Nisra Max bekannt, aber man kann jedenfalls die Chat-Version des Modells kostenlos ausprobieren und gegen eine Reihe anderer LLMs in der Chatbot-Arena antreten lassen. Als Gegner kann man unter anderem natürlich wie gewohnt GPT-4 von OpenAI, Gemini Pro von Google, Claude 2.1 von Entropic oder Lama 70b von Meta auswählen. So kann man die gleiche Aufgabe bzw. Frage an die zwei ausgewählten Modelle stellen und die Antworten direkt miteinander
0: vergleichen. Hast du schon mal Mistral AI getestet und was würdest du sagen, funktioniert da besonders gut? Ja, natürlich haben wir
1: das auch gleich getestet und uns angeschaut, wo die Unterschiede liegen zu den bisher bekannten großen Modellen. Es ist schon sehr nah dran, alles sehr nah beisammen. Es werden Fakten gut aufgelistet bzw. strukturierte Informationen ausgegeben, wie wir das allerdings auch von anderen Modellen schon kennen. Das heißt, hier nimmt sich das Inhaltlichen nicht so viel, was interessant ist, dass Ableitungen schon sinnvoll getroffen werden, also man kann sich sehr gute Zusammenfassungen oder erste Stichpunkte für eine eigene Meinung zum Beispiel ergänzen lassen, so dass man, ich will nicht sagen, die eigene Meinung nicht mehr selber bilden muss, aber dafür schon ganz gute Anhaltspunkte hat, was vielleicht die anderen Modelle nicht so gut können. Dadurch, dass das Modell so nah dran ist, bleibt dann natürlich immer die Frage, okay, warum sollten wir es einsetzen? Und dann schielen wir als nächstes in die Developer-Doku ähm, zu der API. Ist sie verfügbar? Ja, ist sie. Das heißt, die klassischen Chat-Completions-Endpunkte sind da, die wir zum Beispiel auch von OpenAI kennen. Das heißt, hier lassen sich die Modelle sehr gut austauschen, wenn man sie in eigener Software verwenden möchte. Feintuning ist allerdings nicht verfügbar. Da sind wir gespannt, ob das in Zukunft noch kommt und auch zu den Restrictions, also wie viele Abfragen beispielsweise in welchen Zeitintervallen gemacht werden können. Da müssen wir auch noch abwarten, wie das mit dem neuen Modell
0: von Mistra Next ausschauen wird. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Kommen wir zu unseren Quick News. Quick News Nummer 1. Microsoft investiert in Deutschland. Der Tech-Konzern hat angekündigt, dass in den nächsten fünf Jahren 3,2 Milliarden Euro in Deutschland investieren wird. Damit will das Unternehmen seine Rechenzentrumskapazitäten für KI-Anwendungen und den Bereich Cloud-Computing massiv ausbauen. Die Investition soll außerdem in KI-Weiterbildungsprogramme fließen, von denen bis zu 1,2 Millionen Menschen betroffen sein sollen. So sollen die Investitionen vor allem nach Nordrhein-Westfalen gehen, wo Microsoft eine neue Region für das Cloud-Geschäft mit Datenspeicherung errichten will. Hier ist das Ziel, Datenlaufzeiten zwischen Rechenzentren und Computern vor Ort möglichst niedrig zu halten. Auch Hessen soll von den Investitionen was haben. Davon soll der große Internetknoten DI, cix profitieren. Ähm, damit wird die bereits bestehende Microsoft-Region im Rhein-Main-Gebiet noch weiter ausgebaut. Hier auch noch eine wichtige Info. Natürlich, ihr wisst es alle, auf dem KI-Markt führt Microsoft aktuell genau deshalb, weil der Konzern schon früh mehrere Milliarden in die Hand nahm, um bei OpenAI einzusteigen. Und von Rechenzentren in Deutschland
1: geht es für uns nach Kanada bzw. zur kanadischen Airline Air Canada und ihrem Chatbot. Der gewährte nämlich einen Rabatt, den es gar nicht gab. Ein Schiedsgericht in British Columbia verurteilte den Konzern nun zur Zahlung. 812 kanadische Dollar, das entspricht ungefähr umgerechnet 560 Euro, muss Air Canada nun an den Kunden zahlen. Wie das passieren konnte? Nun ja, der Kunde hatte sich beim Airline-Chatboard zu einer künftigen, zukünftigen kurzfristigen Buchung wegen eines Trauerfalls erkundigt. Seine Großmutter war verstorben. Und bei Air Canada gibt es sogenannte Bereavement-Fairs, auf Deutsch Trauertarife. Allerdings sehen ihre Richtlinie vor, dass ein solches Ticket vor Abflug gebucht werden muss. Der Chatboard riet dem Kunden aber, das Ticket zum Normalpreis zu buchen und sich innerhalb von 90 Tagen mit dem Unternehmen wegen einer Rückerstattung in Verbindung zu setzen. Und als der Mann das tat, naja, da wollte er, kann er dann nicht zahlen. Stattdessen wälzten sie die ganze Verantwortung auf die Maschine bzw. den Chatbot ab, obwohl dieser schließlich keine juristische Person ist und für seine Handlung verantwortlich gemacht werden kann. Da sollte man doch schon genau überprüfen, was in den eigenen Richtlinien steht, vor allem, hatte der Chatbot auch keine falschen Informationen weitergegeben. Was sagst du zu dem Fall von Air Canada, Michael? Ja,
0: es zeigt zwei Dinge. Ja, Das eine Thema ist, dass je nach Rechtssystem natürlich diese KI-Haftung anders geregelt ist. Also in Deutschland wäre es, glaube ich, nicht so einfach möglich, diesen Rabatt zu bekommen. Und das Zweite ist, dass sich Air Canada ein schönes Eigentor geschossen hat, weil durch diesen Prozess, glaube ich, die Menge der Leute, die jetzt von diesen Bereavement-Tarifen wissen, einfach sprunghaft angestiegen ist, ja, deshalb kann gut sein, dass er keiner da deutlich mehr noch zahlen muss als diese paar hundert Dollar, die sie jetzt da hier zurückgefordert haben. ist ein ganz spannendes Beispiel dafür, dass eben immer ein Trade-off gemacht werden muss bei solchen Chatbots. Sollen sie sehr frei agieren ja, oder eben sehr deterministisch. Wenn man eine natürliche Konversation will, dass viele Use-Cases abgedeckt werden, kommt man eben an diesem Freien nicht vorbei. Und das birgt eben manchmal gewisse Grauzonen wie das. Das passieren kann, sowas muss man im Zweifel eben einpreisen, wenn man mit äh, Chatbots in diesem freien Modus agiert. Ja, ich glaube, Air Canada wird es verkraften können und wer weiß, vielleicht äh, ja, ist es zumindest eine nette PR-Geschichte noch. Jede Menge Media Mentions scheinen sie jetzt damit einkassiert zu haben.
1: Und damit kommen wir nun zu Adobe, die nun auch was Neues in ihr Produkt integrieren und zwar den AI-Assistenten, der sich aktuell noch in der Beta-Phase befindet und aktuell nur in englischer Sprache verfügbar ist. Der Adobe AI-Assistent ist eine neue generative, KI-gestützte Konversationsengine, in den Produkten Adobe Reader und Adobe Acrobat der tief in die Arbeitsabläufe der beiden Produkte integriert ist. Laut Adobe soll der Assistent innerhalb kürzester Zeit Zusammenfassungen und Analysen aus langen Dokumenten liefern, sowie Fragen beantworten und Infos so formatieren, dass man für sie für E-Mails, Berichte und Präsentationen direkt verwenden kann. Bei anderen KI-Modellen, wie zum Beispiel ChatGPT, wird zwar ein PDF-Reader angeboten und die Analyse längerer Dokumente lässt sich hier auch beschleunigen, doch da müssen User eine PDF erst hochladen. Beim KI-Assistenten von Adobe ist die Funktion einfach direkt ins Tool integriert. Somit sparen die User gleich einen Schritt ein in ihrem Workflow. Der Adobe CEO betonte bei der Vorstellung des Assistenten auch, dass es ihr Ziel sei, den Zugang zu den zahlreichen PDFs weltweit zu demokratisieren. Nach Abschluss der Beta-Phase will Adobe den KI-Assistenten im Abo anbieten, wie sonst auch die anderen Tools, die wir bei Adobe beziehen können. Genauere Infos zu Preisen oder der Dauer der Beta-Phase sind derzeit jedoch nicht bekannt. Damit holt jetzt auch Adobe auf, was Conversational AI angeht. Ich bin gespannt, wie gut der Assistent auch in anderen Sprachen funktioniert und wie er sich vor allem gegen andere KI-Modelle durchsetzt. Aber Michael, was hältst du von Adobis KI-Integration?
0: Ich finde es mir wahnsinnig clever, ja, weil man für sowas eben nicht unbedingt das aller allerbeste Large-Language-Model braucht, sondern einfach nur Zugang zu den System. Schnittstellen und technisches Know-how, ja, das ist eben das Schöne daran, Adobe hat all dieses äh, hat dieses Ökosystem einfach, für das es andere relativ schwierig ist, von draußen drauf zu kommen und deshalb macht dieser Case total viel Sinn. Also wie gesagt, das geht mit relativ simplen äh, Large Language Models, da kann man relativ gute Ergebnisse schon damit erzielen. Ich denke, dass es das ein sehr, sehr solider Case ist, der für viele Unternehmen echt einen riesen Mehrwert bietet. Also gut ab, gute Aktion von Adobe.
1: Definitiv. Ihr seht, es wird jedenfalls nicht langweilig in der KI-Welt. Mal sehen, was nächste Woche auf uns zukommt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung und abonniert uns gerne, um garantiert keine neue Folge zu verpassen. Habt eine schöne Woche.
0: Ja, vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao.